0: ersten Folge Vision und Osa. Das heißt, es ist jetzt was ganz Neues für uns alle drei hier. Du bist nicht alleine. Ähm, das ist unsere Pilotsendung. Wir haben Vision und Osa von John übernommen, der es im letzten Semester gemacht hat. Und ähm, ja genau, wir freuen uns auf acht spannende Gäste. Du hast die Ehre, der erste zu sein. Und ähm, ja, ich würde sagen, um so ein bisschen reinzukommen, wir fangen einfach an zu frühstücken, oder? Das ist am entspanntesten. Also geht's ja, los. Das Hallo, ähm. ja. ja, ich bin übrigens Caro und mir gegenüber sitzt Mona und wir sind heute die Hosts und äh, ja, Christoph ist unser Gast.
1: Hallo!
0: <lacht> Hi! <lacht> ja, vielleicht ist es ganz spannend, wenn du uns einfach mal zu Anfang so erzählst, was du überhaupt genau machst, weil wir wissen, du machst was mit Computern und forschst zu ganz spannenden Dingen, die Computer so tun können, aber <lacht> Was da genau passiert, schieß doch einfach
1: mal los. Okay. Ähm, also ich bin Teil von der Proceedings Systems Gruppe am Max-Planck-Institut und wir versuchen, im Computern beizubringen, wahrzunehmen, unsere ganz normale Welt, das, was wir jeden Tag machen, durch die Welt laufen und verstehen, was um uns herum passiert. Und uns fällt das unglaublich leicht, weil wir natürlich wahnsinnig viel Training haben. Wir haben das jetzt irgendwie schon seit Jahren gemacht und als Begis sind wir irgendwie ja schon richtig durchgesteuert, bis das alles richtig funktioniert hat. Und unsere Computer sind natürlich noch nicht ganz so weit. Und wir forschen allgemein daran eben, das irgendwie Realität werden zu lassen. Und ich im Speziellen interessiere mich ganz besonders für Körper und Menschen, die Körper eben, und um die irgendwie in Bildern zu finden und sauber zu beschreiben. Das heißt sowohl ihren äh, ihr Aussehen, also ihr Körper, Ihre Körperkonfiguration, also wie dick, wie dünn ist man, wie groß, wie klein, und aber eben auch sowas wie Pose und ja, das irgendwie möglichst genau und zuverlässig festzustellen. Und das ist natürlich auch eine Sache, die man jetzt in ganz vielen Sachen dann brauchen wird, am populärsten eben selbst fahren der Autos, klar, wie man will die Fußgänger finden und natürlich äh, möglichst sicher äh, finden und ja, auch auf ihre Aktionen irgendwie reagieren können, also irgendwie feststellen können, wohin will der denn jetzt laufen bald, ähm, hat er jetzt irgendwie vor, irgendwie zu springen, jemandem äh, mhm. Hallo ja, zu sagen und um das irgendwie festzustellen und dafür müssen wir das natürlich irgendwie besonders gut hinkriegen.
0: Das heißt, du bringst dem Computer bei, wie er wieder um uns erkennt.
1: Richtig, genau.
0: Ja, cool. Und ähm, wie bist du drauf gekommen? Also hast du irgendwann gedacht so, hey, es gibt sowas. was, ähm, wie selbstfahrende Autos und äh, wie machen wir das überhaupt, dass nicht sowas wie im September passiert, wo der Tesla in den Reisebus gefahren ist, weil irgendwas mit der Erkennung nicht so funktioniert hat?
1: Ja, das war natürlich äh, echt ein, ein Wahnsinnsunfall. Sag ich der mir bitte Bescheid, ist.
0: wenn du Nutella oder
2: Marmelade möchtest. Ja, skip. gibt uh, Orangensaft? Orangensaft natürlich, ja. äh, passenderweise zum Thema. <lacht> Dankeschön. Ja, ähm, Wir hatten so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil in der ersten Staffel bei John wurde immer Orangensaft gepresst und dann hat er jede Folge eine andere Art ausprobiert, Orangensaft zu pressen. Ja, es Aber ich meine, dass meine WG ungefähr nichts hat, um Orangensaft zu pressen. Und deswegen müssen wir leider Orangensaft kaufen. Aber dafür haben wir Brötchen, bei John gab's es nur Toast. <lacht> das ist ein
1: guter Brötchen, Dankeschön. Ähm, ja, wie bin ich drauf gekommen? Also. Ich hatte es mir auf jeden Fall nicht so prinzipiell überlegt, wie du das gerade angedeutet hast. Also ich habe mich nicht irgendwie hingesetzt und überlegt, hm, was könnte denn jetzt irgendwie spannend werden in den nächsten Jahren, mhm. irgendwie auch in der, in der Wirtschaft. Das hat sich natürlich jetzt super entwickelt. Google hat das ja angefangen, irgendwie so ein bisschen angestoßen mit diesem diesen Selbstfahrende-Autos-Trend. Ähm, aber das war, also so wie ich mir das überlegt hatte, jetzt eher ein Zufall. Also ähm, ich bin eigentlich drauf gekommen in einem Praktikum, und um das schon 2000, 9 2010, also oh, wow. schon ziemlich lange her. Und da war irgendwie selbst von der Autos natürlich, zumindest in der Öffentlichkeit, noch nicht wirklich ein, ein Gespräch. Und ähm, ja, da hatte ich eben dieses Praktikum gemacht, als Student im ja, damals sechsten Semester. Mhm. Und das war eben in einer Gruppe. Ich fand es spannend, grundsätzlich irgendwie so Computer Vision zu machen, also ein maschinelles Sehen. Und die hatten sich dann eben auch ganz viel mit Menschen beschäftigt und das fand ich dann interessant. Und so hat sich das mehr zufällig entwickelt. Also klar, so das Grundinteresse an, an maschinellem Sehen war da, aber es war jetzt nicht genau geplant, oder wie das sie dann. Irgendwie. Und du hast Informatik
0: studiert, hast du genau. im mhm. Grundstudium dann?
1: Mhm. Genau. Also
0: hast du einen Master drauf gesetzt?
1: Oh, ich bin noch ein Dinosaurier, ich habe noch Diplom. Ah, <lacht> ja, okay. Okay. Du bist noch
0: <lacht> verschont geblieben von Bologna. Richtig, also ich war, Ein Glück
1: ja, ich war einer der letzten Jahrgänge, die das noch machen konnten. Also ich habe äh, mein Studium 2006 im Wintersemester
2: angefangen mhm. und
1: wir durften noch aussuchen, ob wir Bachelor, Master mhm. oder Diplom studieren wollen und ich hatte mich noch damals noch für Diplom entschieden.
2: Warum? Also hattest du jetzt irgendwas besonders gegen Bachelor, Master gesprochen? oder?
1: Ähm, nein, überhaupt nicht, aber ich hatte den Eindruck, dass damals irgendwie Bachelor, Master noch nicht so richtig organisiert auch war, einfach, weil es auch noch relativ neu war und dann hatte ich mich intuitiv <lacht> für das, <lacht> das Diplom entschieden, so aber ohne jetzt irgendwie einen bestimmten Grund zu haben.
2: Aber es scheint ja nicht falsch gewesen zu sein.
1: <lacht> Nein, zum Glück nicht, aber ich denke, ja, also am Ende hängt es natürlich wirklich auch viel dran, wie man eben, also wie es eben dann auch läuft im Studium. Also mhm. ich denke, es spielt dann gar keine so große Rolle, ob man jetzt Bachelor, Master oder Diplom rauskommt.
2: Ja, das stimmt. Wir haben sich im Endeffekt dann dafür begeistert und was findet.
1: Ja, richtig. Das stimmt.
2: Und praktisch war es dann aber wirklich das Praktikum, was dich ähm,
0: dazu mhm. bewogen hat, auch den Doktor zu machen, weil es anscheinend sicher nicht viele für die wissenschaftliche Laufbahn oder zumindest mhm. halt nicht alle. Mhm.
1: Das ist richtig. Mhm. Ja, und ich hatte auch irgendwie so den Eindruck, eben am Ende des Studiums war ich noch nicht zufrieden mit dem, irgendwie, was ich jetzt gelernt hatte über, die, über mhm. die Sachen. Und es hat mir viel Spaß gemacht. Und dann hatte ich mich eben irgendwie noch entschieden, das weiter zu verfolgen und wirklich noch viel mehr darüber zu lernen, was da nicht passiert.
0: Das heißt, das, was du machst, geht dann auch wirklich größtenteils auf die selbstfahrenden Autos oder gibt es da noch andere Bereiche, wo sich das dann irgendwie als nützlich erweist, deine Forschung, die du im Moment betreibst?
1: Also selbstfahrende Autos war jetzt wirklich nur ein Beispiel tatsächlich und wir forschen auch nicht jetzt irgendwie für einen bestimmten Zweck. Also, Es ist bestimmt irgendwie Interesse in der Industrie da, an den Mhm. Sachen eben jetzt gerade auch mit den selbstfahrenden Autos. Aber es ist nicht so, dass wir irgendwie ein Kooperationsprojekt haben jetzt mit mit einer Autofirma, ähm, sondern wir wollen wirklich einfach herausfinden, wie kann man das Problem möglichst gut lösen. Und dann als zweites irgendwie sehen, was kann man damit anstellen. Also erstmal wirklich nur
2: Forschung für die Forschung. Genau,
1: richtig. Und es ist aber tatsächlich so, dass irgendwie, also dass ich auch glaube, dass wir ganz, ganz, ganz viel mehr auch mit Computern oder Robotern oder wie auch immer sich dann <lacht> dies personifiziert irgendwie kommunizieren werden und auch viel mehr über natürliche Kommunikation, also nicht unbedingt über das Gelenkte, über die Tastatur oder jetzt über eine Sprachsteuerung, sondern viel mehr in unserem alltäglichen Leben und da wird man das überall brauchen können. also mhm. Jeder Roboter, mit dem wir theoretisch irgendwann mal interagieren könnten, wenn er etwas komplexer ist als ein Roomba, bei dem man mhm. einfach nur einen Knopf drückt, okay. ähm, wird einen riesen Vorteil davon haben, dass er uns wahrnehmen kann. Am Ende ist ein Auto ja auch nichts anderes als ein Roboter. Hat einen mhm. bestimmten Zweck, fährt halt irgendwo hin. Mhm. Aber irgendwie, man wird es auch an anderen Stellen brauchen
0: Es ja. ist ja auch relativ kontrovers diskutiert, so das Thema mit den ganzen mhm. Robotern, ob die irgendwann unsere Stellen ein Stück weit einnehmen, aber... Ähm wie siehst du das, hast du da irgendwie, bist du da komplett positiv dem gegenüber gestellt? Ja. Weil klar nimmt es irgendwo wahrscheinlich ähm, in naher Zukunft oder entfernter ferner Zukunft, sei es irgendwann, ähm, eben Arbeitsplätze weg, schafft ja. aber auch wiederum neue. Oder inwieweit müssen wir Angst haben, dass irgendwann die Roboter, obwohl sie durch uns programmiert sind, vielleicht mehr drauf haben als wir? Oder kann man da ist es irgendwie utopisch, sich solche Gedanken zu machen? Oder was denkst du dazu? Oh
1: je, das ist eine Riesenfrage. <lacht> ich glaube, da können wir... Wir noch mal nochmal eine Stunde drüber reden, <lacht> <lacht> nur über diese Geschichte. Also natürlich, irgendwie die, die erste und unmittelbarste Sache ist, was passiert irgendwie mit unserer, mit unserer Arbeitswelt, was du jetzt eben angesprochen hast, also mit unserer Gesellschaft. Und ja, also ich denke schon, dass sich da natürlich einiges ändern wird und dass sich, dass einige Arbeitsplätze wegfallen, genau wie bei der industriellen Revolution auch. Und dass sich aber auch wieder viele Chancen ergeben. Ich glaube aber, was, gut, das ist jetzt wieder ein ziemlich leerer Satz, wie man den so sagen kann. Ähm, ich glaube es aber tatsächlich. Und worauf wir aber, glaube ich, auch aufpassen müssen, ist, dass die Leute, die einen großen Vorteil davon haben, also die uns irgendwann diese Rechner verkaufen oder die Systeme, die irgendwie viele Probleme lösen, ähm, dass sich das nicht zu so sehr konzentriert irgendwie auf einige wenige Personen oder Firmen weil die natürlich einen sehr sehr großen extremen Vorteil daraus ziehen können und das sehr viel Kapital natürlich auffrisst und irgendwie rauszieht ja, aus diese der Gesellschaft und so. genau und ich denke dass es sich aber auch auf der anderen Seite sehr sehr viele sehr viel angenehmere Jobs ergeben mhm. als die jetzt zum Teil gemacht sind die vielleicht dann eben automatisiert übernommen mhm. werden können und ähm, dadurch auch viele Leute wirklich auch ein besseres Leben haben können, als sie das im Moment führen. Aber selbstverständlich muss man sich irgendwie auch bewusst darum kümmern, wie man, den, wie man diesen Übergang irgendwie gut hinbekommt. Also, ja. Ganz klar. Hm. Hm. ja, naja, und der zweite Teil der Frage? Werden wir irgendwann in aufwachen und laufen die Terminatoren <lacht> über? und ja. Dann sind wir irgendwie in dieser Dystopie? Ja, hm. eine sehr gute Frage. Hm.
2: Das ist wahrscheinlich einfach schwierig abzusehen. Ja. <lacht> Man kann ja nicht wissen, wann die
1: Maschinen intelligenter werden gemeint <lacht> hm. Nein, nein. Also allgemein die, diese Idee, dass irgendwann die Maschinen schlauer werden als wir und insbesondere sobald sie schlauer werden als wir, können sie sich natürlich auch selber weiterentwickeln. Mhm. Weil im Moment schaffen wir es mit unserer Intelligenz, und zwar, äh, die Maschinen weiterzuentwickeln. Mhm. Das heißt, sobald sie so schlau sind wie wir oder noch schlauer, können sie das auch selber tun. Mhm. Und dieser Effekt hat diesen Namen, die, die Singularität. Also irgendwann, wenn das passiert, dann, naja, können sie sich selber entwickeln, brauchen uns eigentlich nicht mehr und sind schlauer als wir. Ja. Und dann ist die große Frage natürlich, was passiert. Ob das passiert? Was mhm. passiert? Mhm. Eine sehr gute Frage. Total Aber,
0: abstrakt sich vorzustellen, ja. dass, wie entwickeln sich Maschinen selbst ja. weiter? Also es ist irgendwie für mich als so gänzlich <lacht> unerfahren im Bereich Informatik und Physik und so weiter irgendwie
2: richtig ja. schwierig vorzustellen. Wir setzen ja eigentlich einen Verstand voraus und Verstand ist ja was, was wir jetzt Maschinen eigentlich absprechen würden. So, ich meine Intelligenz, ja. in gewisser Weise, ich meine es das heißt ja auch künstliche Intelligenz, ja Intelligenz. Aber das ist die von uns eingesetzte genau.
0: Intelligenz, also wir mhm. reichen die Maschinen ja mit unserem Wissen an und lassen sie dann über irgendwelche Algorithmen das reproduzieren halt schneller, was wofür wir wahrscheinlich viel länger brauchen ja. würden. Aber wie würde es dann funktionieren, dass diese Maschine für sich erkennt, so, hey, ich kann jetzt noch was Besseres, was der Mensch, der mich hier Schatten hat, nicht kann. Also ich finde es total, so das also, ja, mit der Gedanken drüber zu machen.
1: Ja, ist ein spannendes Thema. Die Frage ist eben, inwiefern klappt es mir mit der Kreativität? Ähm, und du hast es zwar eigentlich schön beschrieben, wir geben den Maschinen irgendwie unsere Erfahrungen weiter oder wir beschreiben irgendwie das, was sie lösen sollen, dann machen sie das. Aber im Grunde machen wir ja auch nichts anderes mit unseren Kindern. Also wir zeigen den Dingen, die wir getan haben, wir, sie erleben irgendwie die Welt, in der sie sind und irgendwann schaffen sie es dann eben wirklich kreativ zu werden, neue Sachen daraus zu entwickeln. Es ist überhaupt nicht klar, ob das bei Maschinen mal genauso funktionieren kann und was der Funke ist, der irgendwie fehlt, um das möglich zu machen. Klar, kann der göttliche Funke sein, den wir, den wir nie finden werden. Nein, warum auch nicht? Das also, ist ja durchaus möglich. Es wird könnte sein, dass es so eine offene Frage bleibt, aber es ist im Moment vielleicht nicht klar, wie das mal passieren wird. können. Aber es ist durchaus möglich, dass das in begrenztem Umfang passiert und dass kleine Schritte der Kreativität möglich werden, oder halt irgendwie der, technischer zu sprechen, irgendwie Generalisierung. Also man hat irgendwie ein paar Szenarios gezeigt zu so einer Maschine und jetzt muss sie sich auf ein neues Szenario anpassen. Mhm. Ja. Könnte sein, dass es in einem recht begrenzten Rahmen gut klappt und vielleicht reicht es aus, das immer wieder in einem kleinen begrenzten Rahmen zu machen, um besser zu werden. Aber das ist schwer zu beantworten, irgendwie, was passieren ja, wird. also Richtig.
2: vor allem so Terminatoren sind ja jetzt auch was, was einem <lacht> ziemlich übertrieben vorkommt. So, und ich weiß es ja, auch. dass das jetzt <lacht> in nächster Zeit so passieren wird, aber ist auch. was ich zum Beispiel also relativ realistisch halt als Szenario, wenn du zum Beispiel irgendwann hast, du hast ähm, also Computer, die eben Entscheidungen für Unternehmen treffen, also die effizienter treffen können als Menschen und dann zum Beispiel hast du hast zum Beispiel ähm, Computer oder eben einen Roboter oder halt irgendein Programm mhm. in der Personalabteilung ähm, in Anführungszeichen und ähm, dieses Programm entscheidet, welcher Mitarbeiter ist effizient und welcher nicht und dementsprechend wird entschieden, welcher Mitarbeiter da bleibt und welche nicht. Und ich meine, also die können ja dann oder berücksichtigen ja in der Regel keine moralischen, ähm, moralischen Punkte wie, ich weiß nicht, die Frau, der, der Mann ist krank und sie schafft halt und natürlich hat sie ihren Kopf teilweise woanders als jetzt im Geschäft, so aber im Endeffekt ineffizient und könnte gefeuert werden. So. Und solange man dann natürlich noch einen Mensch hat, der quasi über, darüber wacht und halt die finale Entscheidung trifft, ist das ja noch irgendwie ähm, kompensierbar, aber wenn man dann sagt, man überlässt das irgendwann tatsächlich einem System, das ist ja jetzt gar nicht so unrealistisch.
1: Richtig. Ähm, also nochmal ganz kurz zu dem, zu dem Thema mit den, mit den Terminatoren oder den Terminators. <lacht> ähm, also ganz ehrlich, da ist das Risiko furchtbar gering. Also, ähm, nein, wirklich, ich meine, das wird ja immer wieder diskutiert und dann hört man irgendwie, ja, äh, Elon Musk, der auch irgendwie so eine schillernde Persönlichkeit ist und... Äh, noch einige Personen, die damit dabei haben, setzen sich gegen künstliche Intelligenz ein, weil das sehr gefährlich werden kann. Ähm, ja, aber in sehr, sehr begrenztem Umfang. Robotik ist ein unglaublich schwieriges Thema und was wir immer noch nicht geschafft haben, vernünftig ist, dass, ein, dass überhaupt ein Roboter irgendwie im allgemeinen Raum laufen kann. Also irgendwie, oder auch eben draußen, wo jetzt nicht eine perfekt ebene Fläche ist. Mhm. Und an Treppen steigen ist die nächste große Herausforderung. Okay. Also, das also, sind so die sich Autos sind, wird auch noch ein
2: bisschen weiter weg, als also, wir denken. Ja, und okay. also,
1: keine Sorge, das wird nicht passieren. Nicht in naher Zukunft und ich glaube auch nicht in mittelfristiger Zukunft. Und dann muss man erstmal sehen, wo ist das überhaupt, was überhaupt möglich ist, weil das einzuschätzen ist. Also, da braucht man sehr wenig Angst zu haben. Es gibt ja viele Leute, die sich Gedanken darüber machen. Und es gibt einen unglaublich witzigen Comic, wo irgendwie so die Killer-Roboter dann plötzlich die Welt überfallen und dann geht man irgendwie auf der Treppenstufe eine Stufe hoch und dann ist man völlig sicher. Weil ich nicht mehr kann. Also es ist, ähm, da braucht man sich keinen großen Gedanken drüber zu machen. Jetzt die andere Frage, was aber natürlich die realistischere Sache ist, klar, irgendwie, wir werden halt auf jeden Fall jetzt irgendwie Entscheidungen deutlich besser öfter treffen können mit guter künstlicher Intelligenz oder halt einem guten statistischen Modell, was es eigentlich ist. Mehr können wir im Moment nicht machen. Und das wird genau die Sachen tun, die wir ihm beibringen. Das ist exakt die Aussage, die man dazu machen kann.
0: Hey, wir haben es bestätigt. Es fällt auf, die
1: wir
2: Mom- <lacht> Immer. Aber zum Glück nicht ja. auf dem Boden. Das, das ist ja. <lacht> ähm,
1: Das heißt... Sobald wir dem, dem Modell beibringen, was es in die Entscheidungen einbeziehen soll, wird es das immer tun und wird es okay. immer exakt tun. Also auch besser als Menschen. Das ist genau die Vorteile, die wir daraus ziehen können. Es wird immer alles berücksichtigen, was wir ihm zeigen.
2: Also das heißt, man kann tatsächlich auch dafür sorgen, dass eine Maschine moralisch, also moralisch für uns menschlich wichtige Dinge mit einberechnet. Und
1: Absolut. Ja, okay. Wir können... Genau. Also es sind, also wir können, ich meine, wir müssen grundsätzlich ja der Maschine beibringen, überhaupt erst diese Entscheidungen zu treffen. Das heißt, wir müssen ihr sagen, auf Basis von welchen Fakten sie die trifft und die wird sie immer nutzen. Und sobald wir eben moralisch wichtige Fakten mit einbeziehen, wird sie die auch immer mit benutzen und das mehr als Mensch. Das heißt, sobald wir ihr genau das beibringen, wird genau das passieren, was wir beigebracht haben. Im Moment sind wir so limitiert, das ist eben auch gut. Weil die Maschine kann nichts tun, was wir ihr nicht beigebracht haben. Das ist genau dieses Sache, das wird nicht irgendwie der, der Roomba plötzlich in der Früh rumfahren und versuchen irgendwie dir dein Essen zu klauen. Weil das hat er ja nie, das, das, hat, also, das kann also das ist nicht möglich. Das entspricht nicht den Parametern, unter denen er arbeitet. Und da wird er auch nie auf die Idee kommen. Also Kreativität ist einfach nicht möglich im Moment. Das heißt, sobald wir eben der Maschine beibringen, guck mal hier, irgendwie berücksichtige die Gesundheit der Leute, berücksichtige das Umfeld der Leute, denn wird es immer passieren und eben zuverlässiger, als das ein Mensch machen würde. Die Maschine ist nie gestresst, die ist nie unter höherem Druck als sonst, um irgendwie eine Entscheidung zu treffen, die lässt sich auch nicht erpressen oder sonst was, sondern das wird eben immer so sein. Aber wir müssen eben versuchen, herauszufinden, was sind die wichtigen Kriterien, die wir da reinmachen wollen. Und das wiederum ist eine total interessante Sache, die jetzt eben auch mit den selbstfahrenden Autos kommt und die immer öfter kommen wird. Und wir müssen uns mit ja, Fragen, die vorher halt irgendwie ähm, eher von einem Interessenstandpunkt oder philosophischen Standpunkt interessant waren oder von einem, einem ethischen Standpunkt, die nicht aber nicht unbedingt erforderlich waren im alltäglichen Leben zu berücksichtigen, die müssen wir jetzt lösen. Mhm. Weil die werden jedes Mal erforderlich sein und wir müssen eine gute Lösung dafür finden. Das ist die Sache eben mit den Selbstfahrenden Autos. Wenn jetzt das Selbstfahrende Auto keine Möglichkeit mehr hat, niemanden. Umzubringen, weil es in einer schlechten Situation ist. Und es kann wählen jetzt eben zwischen dem Kind und dem, äh, dem Rentner. Was wird passieren? Und bisher hatten wir nicht die Möglichkeit, über so eine Entscheidung bewusst nachzudenken, weil als Autofahrer hat man vielleicht äh, zehntel Sekunden Zeit, um überhaupt darüber zu reflektieren. Man wird im Normalfall wahrscheinlich die Variante wählen, die, bei der man selber am sichersten ist. Man wird diese andere gar nicht berücksichtigen können. Und jetzt können wir uns aber eben vorher mit diesen Szenarios auseinandersetzen und müssen eben vorher auch Antworten darauf finden.
0: Mhm.
1: Und das ist eine, ein großer, guter Punkt, weil wir können uns damit beschäftigen, aber wir müssen es eben auch explizit tun. Wir können uns nicht davor drücken. Ja.
2: Richtig spannend. steckt viel mehr dahinter, als man so ja. denken wenn man sich mhm. nicht damit stellt. Das Maximale, was man normalerweise gerade zu selbst wann Autos denkt ist, ja, aber wenn das Auto alleine fährt, wer hat dann Schuld bei einem Unfall? Aber dass man <lacht> das eigentlich tatsächlich vorher halt kalkulieren muss, oder kalkuliert in dem Fall, so weit denkt man dann irgendwie gar nicht, dann macht man sich so eine Frage auf. Und jetzt nochmal, um auf den Unfall zu sprechen zu kommen,
0: von dem wir es vorhin schon hatten, ist es dann praktisch das Forschungsrisiko, dass man eben eingehen muss, dass halt auch einfach was schief gehen kann, oder ähm, ist es eigentlich nicht vertretbar, so ein Auto auf die Straße zu lassen, wenn... ähm, Ja, wenn da sowas passieren kann, ich weiß nicht genau, ob ich es richtig gelesen habe, dass jetzt ähm, irgendein Land auch verboten hat, hat nicht Deutschland gemeint, dass es nicht mehr ähm, erlaubt ist, Tesla auf deutschen Straßen zu testen? Oder Hm. liege ich da Hm. jetzt falsch?
1: Oh, richtig. Hm. Es gibt, ich bin mir, da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich habe gelesen, dass es von dem deutschen äh, Kraftfahrzeugministerium, Mhm. ich glaube, eine... Aufforderung nur, also kein formales Verbot an die Tesla-Fahrer, den Mhm. Autopilot, nur einzusetzen, wenn sie selber das Steuer in der Hand halten Mhm. und die Verkehrssituationen äh, richtig mitverfolgen und komplett bewusst dabei bleiben. Und Tesla sagt eigentlich auch selber in seiner Richtlinie für die Autosteuerung oder in seiner Bedienungsanleitung, dass man das machen soll, Mhm. aber der Name ist natürlich dann irreführend in dem Fall. Und ich glaube es gibt die Anekdote, dass als der, als der Tempomat eingeführt wurde, dass auch ein, ein Autofahrer eben gedacht hat, der steuert eigentlich selber und er hat dann in seinem Wohnwagen hat er den Tempomat eingeschaltet und ist nach hinten gegangen, um sich Kaffee zu machen und hat sich dann im Straßengraben wiedergefunden. Und ähm, das sind halt so, ja, das sind so Sachen, da muss man wahrscheinlich durch. Ähm, ja und Bei Tesla nennt es eben eigentlich Autopilot und die Frage ist, ja, sollte man es tun, sollte man es nicht tun? Obwohl es, das ja eigentlich, obwohl es eigentlich noch nicht so zuverlässig ist, wie mm. es war. Ähm, und ja, da muss sich die Firma jetzt schon damit auseinandersetzen, ob das eine gute Entscheidung war, das schon in die Autos einzubauen, ähm, obwohl sie eigentlich wissen, dass das noch ein Produkt ist, was noch nicht sauber getestet ist mm. und komplett fertig Also das ist natürlich eine fragwürdige Entscheidung. Aber... Ja,
0: genau. Das liegt dann nicht in unseren Händen, was da passiert.
1: Und, und was man auch dazu sagen muss, Tessa fährt ein... Äh, fährt einen ziemlich extremen Ansatz bei, bei seiner Technologie für die Selbstfernautos. Autos. Also die bauen in das Auto wirklich nur, soweit ich das zumindest jetzt im Moment weiß, äh, Kameras rein. Also ähnlich wie jetzt die, die Benutzerkameras, die wir auch kennen. Das heißt, mhm. das Einzige, was das Auto sieht, sind wirklich Bilder. Und es ist ein krassen Gegensatz zu den Dingen, die Google im Moment ausprobiert. Von deutschen Autoherstellern weiß man es natürlich nicht und von Apple sowieso nicht was die im Moment für Sachen testen. Aber Google hat zum Beispiel einen einen Laserscanner auf den Autos drauf. Mhm. Das heißt, das Auto bekommt, ich weiß nicht wie oft pro Sekunde, aber ein sehr, sehr genaues 3D-Bild von seiner Umgebung. Und das ist natürlich ein deutlich informativeres Bild als einfach so ein Mhm. Kamerabild. Und deshalb ist da deutlich weniger Interpretationsarbeit zu leisten und deshalb auch davon auszugehen, dass zumindest mit unserer jetzigen Technologie das deutlich sicherer ist. Ähm, aber nachdem die Technologie komplett noch in der Entwicklung ist, mal schauen, womit wir dann irgendwie am Ende fahren werden, also mal gucken, was passiert.
0: Also, wenn man so zuhört, du redest ja schon durchweg positiv eigentlich von der ganzen technischen Entwicklung, was es vielleicht auch damit zusammenhängen mag, dass du selber dazu forschst, aber du würdest schon mich dafür einstehen und sagen, das ist eindeutig ein Gewinn für unsere Gesellschaft, dass es so der technische Fortschritt sich immer weiter voran bewegt und ja. Also wir hatten es ja vorhin schon so ein bisschen, dass diese ähm, übertriebene Angst eben auch wirklich unbegründet ist, dass wir irgendwann von den Robotern eingenommen werden. Aber ähm, ja das Ganze, was im Silicon Valley und so weiter vorgeht, ist ja schon irgendwie, ähm, dass man sich denkt, so wann leben wir, also kommt irgendwann die Zeit, wo wir selber nichts mehr entscheiden müssen, wo wir selber nicht mehr uns irgendwie aktiv um Dinge kümmern müssen, die jetzt noch unseren Alltag bestimmen. Und gibt es da auch irgendwie keine Ahnung, moralische ähm, Einschränkungen oder so, dass man sagen könnte, vielleicht ist das gar nicht so cool, was hier alles gerade abläuft, in welche Richtung wir uns bewegen. Oder ist das tatsächlich einfach nur durchweg positiv für unsere Gesellschaft?
1: Hm. ja Durchweg positiv? Bestimmt nicht. also mh, ja, wir, wir leben in einer ambivalenten Welt und ich denke, es wird nichts geben, was nur mit Vorteilen kommt. Hm. Wer du überlegt, möchtest du noch ein Brötchen ähm, Ja, gerne. <lacht> Dankeschön. <lacht> ja, also auf jeden Fall hauptsächlich positiv, ja, das ist schon richtig. Also und ich hm, kann man jetzt so oder so sehen. Entweder ich forsche dran, weil ich sie sehe, mhm. oder ich sehe es so, weil ich dran forsche, <lacht> weil <ich> genau <lacht> die genau die Kausalität liegt. Wahrscheinlich ähm, beides. <lacht> wahrscheinlich beides, ja. Ähm, also auf jeden Fall sehe ich hauptsächlich die positiven Seiten. Ich meine, was auf jeden Fall dadurch passieren wird, danke, ähm, ist, dass wir Sachen, die wir, auf die wir normalerweise keine Lust haben, dass wir die nicht oft machen müssen. Das ist glaube ich irgendwie so die Basismotivation noch an den Sachen. Ja, ja. Ja. Genau. Ja, ich Ich meine, so kann man auch Produkte verkaufen. Ne? Das ist das, was, was unsere Welt treibt. Ne, man, also das, worauf man keine Lust hat, das muss man nicht mehr machen. Irgendwie die, die Spülmaschine kam dadurch irgendwie der, der ähm, Staubsauger, jetzt der Roboterstaubsauger inzwischen, <lacht> äh, eventuell. Ähm, der nimmt einen Sachen ab, auf die man eigentlich keine Lust hat. Und ich glaube, das war so die Motivation, oder ist auch oft die Motivation, hinterher ein technisches Produkt okay. zu entwickeln, um den Leuten irgendwie zu helfen und Zahn zu handzugeben. Es ist die unmittelbare Frage, glaube ich, was viele Erwachsene oder ältere Leute jetzt auch immer ihren Kindern erzählen, so, jetzt leg doch mal das Handy weg und schau dir halt mal mhm. irgendwie an, wo du eigentlich bist und wo du mhm. rumläufst. Und das sind so ganz andere Aspekte, die jetzt erstmal, ich weiß nicht, auf einer psychologischen Ebene uns beeinflussen und wo wir uns irgendwie Gedanken machen müssen: Ist das jetzt gut? Ist, hilft es der ja. menschlichen Entwicklung? Ist, hilft es den Kindern beim Lernen? Ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, das ist wieder eine ganz andere Frage, die, die damit halt kommt.
0: Das mhm. sind vielleicht auch Sachen, die man tatsächlich erst rausfindet, wenn dann das technische Produkt nicht auf dem Markt ist und ja. in Benutzung und dann wird eben klar, was es
2: wirklich mit uns anstellt. Ja, oder auch wenn man einfach in ein paar Jahrzehnten mal zurückguckt und sieht, was aus der Generation, die wir ja als junge Leute schon als viel schlimmer bezeichnen, weil sie nur noch am Handy hängt, eben ja. geworden ist, wenn die halt dann mal 40, 50 sind. Und ja. Also ich glaube, das ist was, was man jetzt halt
0: einfach noch nicht wirklich absehen kann. Ja. Das stimmt. Das ist ja faszinierend, dass jetzt irgendwie auch in allen möglichen sozialen Netzwerken solche Bilder kursieren von wegen ich bin froh, dass ich noch eine Kindheit hatte, ja. in der man ja. an der Tür des anderen geklingelt hat und eben nicht ja. per WhatsApp geschrieben hat. Wobei so
2: klingt, sagen, muss ich sagen, ich habe geklingelt, ich habe immer vorher angerufen, das ist Festnetz, aber <lacht> ja. also ja. ja, das ist schon interessant, weil also gerade unsere Generation ja auch ganz intensiv Social Media nutzt und wir als Medienstudenten halt sowieso, aber dass ja. dann auch ganz viele eben gerade Social Media zu nutzen äh, nutzen, um zu kritisieren, dass Social Media so viel genutzt wird, das ist eigentlich ziemlich paradox.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt.
2: Und es ist
0: eigentlich auch witzig, dass wir prinzipiell noch so jung sind und trotzdem ja. schon über die Generation nach <lacht> ja. uns reflektieren, wie furchtbar das ist, dass sie so technikbesessen sind, obwohl wir ja nicht besser sind. Also ich meine, wenn meine Eltern zu mir kommen und sagen, von wegen... Ähm, ja, witzige Geschichte, meine Mom kam irgendwann mal und meinte, Caros tut mir so unfassbar leid, ich habe das Internet gelöscht. Und damit meinte sie halt, <lacht> dass das Browser-Icon vom Bildschirm <lacht> verschwunden war. Und wo ja. ich wieder wiederum denke, so, oh Gott. Und sie sagt halt so, ja, Caros tut mir leid, aber ich weiß es halt einfach nicht besser. So, wir sind damit ja, nicht ja. aufgewachsen. Und es ist eigentlich faszinierend, wie schnell es schon mittlerweile geht, dass von ja. ähm, Generation zu Generation eben... Ähm, diesen Spritz- ja, einfach. Ja, genau. Ja, genau.
1: Ja, das stimmt. Und also wozu das Ganze natürlich auch führt, ist eben diese Beschleunigung der Welt, ja. die wir ja jetzt auch erleben, irgendwie eben mit den Social Media, mit E-Mail, allgemein irgendwie Kommunikation, was eine extrem positive Sache ist. Also ich glaube das ist einer der größten, der größten Vorteile der Technik. Man kann jetzt eben ohne Probleme mit ähm, was ich, der Mutter, dem Freund, was ich, die mhm. gerade in Australien ist, Zeit und Raum überbrücken, Video, Telefonie, kein ja. Problem. Ähm, Nee, danke. Ja. Ähm, und, und das ist schon toll. Also das ist, glaube ich, einer der größten Vorteile. Und dann hat man aber eben diese Beschleunigung irgendwie. Und das ist natürlich für die Psyche und vielleicht für andere Sachen, aber gut, da wiederum kenne ich mich natürlich jetzt nicht aus, was das für Einflüsse hat. Ist aber sicherlich nicht nur positiv. Also ja. ganz, ganz bestimmt. Und ähm, klar, genau die Effekte... Wie du meintest, ja wird man halt sehen, so mal in ein paar Jahren, wie sich die Leute verändern und entwickeln. Und natürlich dann bleibt auch noch die wirklich hart gesundheitliche Geschichte dabei, jetzt durch irgendwie Strahlung und sonst yes. was. Ich erinnere mich noch dran, irgendwie äh, in den 90er Jahren, weil in, in der Zeit, in der die Handys dann erst so richtig hoffähig wurden.
2: Ja, du darfst nicht die Hosentasche tragen. Nicht wow. ja. ja. neben dem Bett nach. Ja, das habe ja ich gar noch nicht gekriegt. Und, und im Auto sowieso gar nicht, ja. weil
1: irgendwie dann die, die Funkwellen, ja, weil das Handy dann sehr stark senden muss, um überhaupt in Verbindung zu bleiben. Und okay, wahrscheinlich, wie wir jetzt rausgefunden haben, ist das nicht so schlimm. Aber ich meine, so die richtig, richtig langen Zeitstudien, die laufen ja gerade in Anführungszeichen ja. auch noch. Und mal schauen, was da noch alles kommt. Aber eben, also Funk ist ein ganz großes Thema, weil irgendwie die ganzen Geräte, mit denen wir jetzt halt arbeiten, die müssen wir dann da reden. Irgendwie, okay, der Ruhm zum Glück, der kann rumfahren ohne zu reden. Der hat irgendwie die Lichtsignale von der kleinen Basisstation. Mhm. Aber jetzt eben, was ich, Handy, Smartwatch, ähm, die zwei Laptops das iPad das mal rumliegen hat, was auch ja, immer, je nachdem, wie, ja, man's ja. Halt, wie man halt lebt und was man alles für technische Geräte hat, die funken halt alle. Ja. Klar. Und gut, mal gucken was da passiert, aber müssen wir mal schauen.
0: Oder bist du auch noch ein Brot? Nee. Wir noch ein Brot und Toastbrötchen. Und ich brauche zehn Minuten und ich kann noch ein Brötchen aufpassen. Ich brauche tatsächlich nichts mehr, danke. Okay, super. Willst du noch was drüber? Nee, danke. Okay. Weil ich eventuell sogar noch einen Tee trinken würde. Ja. ja, ich noch
2: ein Wasser. Das wäre ganz ehrlich, danke.
0: Ja, wenn wir schon bei Gesellschaft sind und so, dann ist es ja irgendwie auch so ein Stück weit ähm, Teil des Formats zu fragen. So, wenn ähm, man eine Sache an der Gesellschaft verändern könnte, die uns irgendwie besser machen würde, was wäre es denn bei dir?
1: Hm.
0: muss auch nicht <lacht> <lacht> so, ja talker nicht unter Stress. Äh, Gerade eine Sache, die mir noch zu der letzten Frage eingefallen ist. Mhm.
1: Ähm, ich glaube, wir kommen jetzt an so einen kritischen Punkt ein bisschen, ähm, was die Geschwindigkeit der Welt angeht. Und ich, ich hoffe, dass, dass ich da recht behalten werde. Wir müssen mal gucken, was in den nächsten Jahren passiert. Mhm. Aber es könnte sein, dass wir da jetzt tatsächlich ein bisschen was entschleunigen können. Einfach dadurch, dass wir automatisierte Systeme entwickeln können, die wir uns einiges von den Aufgaben auch irgendwie, die nur damit zusammenhängen, diese extreme Kommunikation, die jetzt dann auch nicht Zukunft mit eben WhatsApp, E-Mail, ja, genau. SMS, was halt alles gleichzeitig läuft, abzunehmen. Und gerade solche viele organisatorische Sachen, wie zum Beispiel vereinbar jetzt mal ein Termin mit X für mhm. Y, dass sowas tatsächlich automatisch ablaufen kann. Und wir haben uns mehr daran entwickeln, dass wir quasi persönlichen Assistenten Technischen an der Seite haben. Und das neueste Google-Handy versucht jetzt irgendwie in die Richtung zu gehen. Mhm. Und dann hat er jetzt schon Features wie zum Beispiel automatisch auf eine E-Mail zu antworten. Das entwirft quasi auch, wenn eine E-Mail jemand bekommen hat, selbstständig eine Antwort, wenn man möchte. Und dann kann man hier nur noch quasi einmal lesen, ob das jetzt passt. Und dann muss man nur noch auf OK klicken. Und dann war es das. Und dann antwortet das von allein. Und ich denke, da werden wir bestimmt auch noch einige Sachen sehen im nächsten Jahr. Und das könnte tatsächlich dazu führen, dass jetzt einige Dinge auch wieder angenehmer und langsamer werden, mhm. wenn wir die Technik an dem Stand haben wo sie wirklich mehr ein Assistent wird und nicht mehr komplett die und ganze wir Zeit uns dann wieder mehr und auf die persönliche
0: Kommunikation. Genau, und
1: das wäre natürlich super. Also das wäre noch eine positive Sache in der Richtung. Jetzt die andere Geschichte irgendwie. Die, die Frage von dir jetzt war ja, was könnte man für die Gesellschaft irgendwie, was wäre so der größte Bonus oder was könnte man ändern? Na, also das was, was würdest
0: haben? du gerne ändern,
2: ja, wenn du ein Ding oh. frei hättest, <lacht> ein Wunsch frei? Also es muss Nichts der Realität entspricht. Es muss nicht machbar sein für dich. <lacht> Nein, es muss nur... Okay. Doch unbedingt, das ist... Ja, genau. Also du musst neue, <lacht> neue Späsche, die dann auch <lacht> ja, das, das beinhaltet jetzt unser Format in Zukunft. Genau, bis morgen. <lacht> okay. hm. Dann kommst du nochmal zum
0: Frühstück und dann reden wir drüber. Dann <lacht> das Thema, ja.
1: Klingt gut. Hm. 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 Eine Sache, die man ändern könnte.
0: Hm. irgendwie mehr Akzeptanz in bestimmten Bereichen oder irgendwas, was in letzter Zeit passiert ist, was du gern löschen würdest, so weil es ähm, einfach so viel Negatives nach sich gezogen hat und äh, ja.
1: Mhm. Hm. Oh je, das ist natürlich eine super schwierige Frage und... Ähm also mir fallen einige Sachen ein, wie.. Lass mich gerne mehrere Sachen nennen, da sind wir nicht.
2: Du musst doch ja, nur eine davon umsetzen. <lacht> <lacht> ja, Nun ja. <lacht> hm.
1: ja, ich denke, dass viel von der Organisation und viel von den Problemen irgendwie unserer Welt jetzt noch irgendwie auf so einem mangelndem Verständnis oder auf. Ich bin mir gar nicht sicher, woran, woran das liegt. Also zum Beispiel jetzt irgendwie so diese ganz, ganz schlimmen Konflikte, die jetzt irgendwie mit, mit dem IS und so mhm. bestehen. Und auch allgemein irgendwie, ja, irgendwie mit, mit der Flüchtlingskrise, die hat uns auch wieder gezeigt, irgendwie, es ist halt nicht so die eine Welt, wie man sie eigentlich gerne hätte. Mhm. Wir sehen halt doch irgendwie wieder... Andere Menschen, die halt irgendwie völlig anders sind, die kommen irgendwie wo ganz anders her, mit denen will man eigentlich nichts zu tun haben. Das ist so der der schlimmste Fall halt irgendwie. Und also, wie gesagt, ich weiß nicht überhaupt, wie man sowas, wie man das so direkt annehmen sollte, aber ähm, ja, ich glaube, wenn wenn ich eine Sache mir jetzt quasi wünschen dürfte, die die anders Mhm. wäre, wäre einfach äh, deutlich mehr Verständnis von Menschen überhaupt gegen, also gegenüber anderen Andere Menschen, Menschen im Allgemeinen und, und viel unbeschränkteres zu sehen und da viel offener zu sein, als das im Moment passiert. Weil, ähm, ich weiß nicht so, wie ich es bisher erlebt habe, die Menschen sind eigentlich schon sehr nett, die meisten. Und es, es, es lohnt sich im Normalfall viel mehr offen und freundlich auf die zuzugehen, als ähm, mit Vorurteilen oder, oder auch eben... Also, ich glaube, im Normalfall, wenn man das ausprobiert hat, irgendwie Dinge mit mit anderen Menschen zu teilen, dann ergeben sich normalerweise viel mehr Vorteile daraus, als wenn man die Dinge für sich behält. Mhm. Und es sind einfach so grundlegende Dinge, die die oft, glaube ich, jetzt noch ganz anders gehandhabt werden. das wäre natürlich schön, wenn man das irgendwie besser machen könnte, aber gut, ich meine, das ist völlig utopisch. Also da brauchen ja. wir uns nicht morgen nochmal noch treffen. Okay, ja, aber schade, treffen. Okay, wird es eigentlich schön. <lacht> ja, ja, genau. Also ich glaube auch, das wäre wär sehr, sehr schön.
0: Aber es ist eigentlich die Frage, ist so, wieso sind wir da überhaupt? Weil, also ich meine, so der Großteil unseres Umfelds, würden wir ja sagen, dass die nicht Dem, rassistisch ja. oder homophob sind oder wie auch immer und... Ähm, Ja, warum gibt es überhaupt so eine Masse an Leuten, die eben in ihrem Denken so eingeschränkt sind und liegt es irgendwo an der Erziehung oder sind dann auch wieder so, womit wir in unserem Studium ganz häufig konfrontiert werden, so die negativen Seiten der Medien, dass die irgendwie auch solche ähm, Ausgrenzungen schüren Mhm. oder, ja, ist eigentlich spannend, weil so den direkten Auslöser, der lässt sich jetzt
2: nicht ähm, einfach so lokalisieren. Ja, ja. Wobei ich glaube, also da hatte ich letztens ähm, was drüber gelesen, gerade über diese Hasssachen und so weiter, eine Rede von einer Preisträgerin von einem Buchpreis, Caroline Emke, glaube ich hieß sie, mhm. ähm, die gesagt hat in ihrer Rede, dass sie finde, dass das größte Problem ist, dass ähm, sich nur die direkt Angegriffenen wehren. Dass man quasi eine riesen, ähm, eine riesen Anzahl von Leuten hat, die angreifen, verbal meistens, ähm, aber nur die, die direkt angegriffen werden, eben was dazu sagen, also nur die Opfer und dass dann eben Homophobie nur eben bei denen quasi was auslöst, die halt homosexuell sind und dass Mhm. Sexismus nur von denen eben zurückgewiesen wird, die halt in dem Fall jetzt Frauen sind bei uns und Mhm. Rassismus eben Mhm. nur Schwarze als Opfer dann in dem Fall jetzt oder jetzt in dem Fall auch Flüchtlinge bei uns, ähm, wirklich aktiviert Und sie hat eben als größtes Problem gesehen, dass niemand, der sich nicht betroffen fühlt, es schafft, dann hinzustehen und trotzdem aktiv gegen mhm. diese Menschen vorzugehen. Weil es eigentlich betrifft. Ja. ja, dass quasi Gruppen voneinander separiert werden in vielerlei Hinsicht mhm. und zersplittert werden. Und dass es dann diesen riesen Kanon von, ähm, von Angreifern in Anführungszeichen gibt, aber eben nur die kleinen Gruppchen, die sich so nicht wehren können.
1: Gut, stimmt aber auch. Also stimmt nicht immer, oder? Also ich denke gerade diese, ja zum Beispiel diese berühmt-berüchtigten Shitstorms, die irgendwie in den sozialen Medien dann kursieren, Mhm. wenn wieder irgendjemand was Schlechtes gesagt hat. Ich denke, da ist die Frage, ob das jetzt irgendwie alles moralisch motiviert ist, was da passiert. Ich denke, na klar, viele wollen halt dann mitmachen oder halt irgendwie diesen, diesen Moment ausnutzen und dann halt irgendwie, ja, auch irgendwie zu der Gruppe gehören wieder derer, die dann halt irgendwie jetzt hier beleidigt oder halt dann damit macht Und die da stehen natürlich dann viele Leute plötzlich dahinter. Mhm. Die Frage ist ja dann eben immer, was polarisiert? Und es gibt, gut, gerade jetzt eben mit Rassismus gegen Schwarzen, da gab es ja in den USA jetzt immer wieder mit Polizeigewalt eben Probleme und dann auch eben viele Berichte Und ich denke, da waren ja auch, da war es ja auch so, ne, da sind ja auch nicht zum Glück eben nicht nur die Schwarzen äh, haben sich dagegen ja. ausgesprochen, die dann betroffen waren, sondern auch viele andere und auch Politiker ja. und so weiter, die dann motiviert waren. Klar auch da ist wieder die Frage, was ist die Motivation? <lacht> ist das jetzt, wenn man Stimmen mhm. sammeln oder ist das moralisch motiviert aus einem selber und so weiter? Gut, in dem Fall würde ich viel sagen, es
2: ist vor allem wichtig, dass sich Leute dagegen stellen. Und wenn das jetzt aus mhm. egoistischen Gründen ist, ist es natürlich nicht so löblich, wie jemand, klar, klar. der sich für die Menschlichkeit einsetzen möchte, genau. aber man setzt sich jemand dagegen ein. Mhm. So.
1: Nein, das ist natürlich richtig. Mhm. Mhm. Das ist aber eine interessante Sache. Was natürlich, also ich denke, wir sind immer noch nicht drüber weg, dass wir komplett ähm, wirklich oder dass wir eine eine wirklich freie Berichterstattung in den Medien natürlich haben, die komplett unvoreingenommen ist. Ist natürlich auch super schwierig. Und da denke ich, haben wir natürlich auch einen Vorteil jetzt über die Technik, dass halt einfach Leute Sachen twittern können oder so, Mhm. die sie gerade sehen und halt so, wie sie passieren. Das war ja auch beim arabischen Frühling, glaube ich, ganz wichtig, eben, dass äh, die Kommunikationsmedien und irgendwie dass mhm. Leute einfach genau das twittern konnten, was sie wollten oder schreiben oder Fotos zeigen, die sie wollten und eben nicht nur irgendwie kontrollierten Kanäle da waren. Und das ist natürlich gut, aber hm. ja, ein schwieriges Thema.
2: Ja, da sieht man jetzt nochmal, dass es halt auch irgendwie am Schluss alles nochmal zurückkommt auf unser eigentliches Thema trotz gesellschaftlichen Diskussionen zwischendurch mit der Technik und all dem Fortschritt und der künstlichen Intelligenz im Endeffekt. Ja, ich fand es war ein schönes Gespräch. und auch so eine eine schöne Also Vielen Dank, dass du da warst. Ja, du
0: hast uns auf jeden Fall einen angenehmen Start bereit.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass es so positiv weitergehen wird, wie wir es bisher erlebt haben mit der Technik.